0: Americana, segunda-feira, 15 de novembro de 2021, um, está no ar o nosso Vox News. Vox News. Você tem
1: informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Mais uma tragédia no trânsito de Americana. Agora, motoboy de 31 anos morre depois de sofrer acidente. Em meio a várias polêmicas, prefeito e vice-prefeito fazem blitz no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Tetran retoma prazos para a renovação da CNH. Final de mais um feriadão hoje deve lotar as estradas a partir das 4 horas da tarde. Presidente Jair Bolsonaro adia possível filiação ao PL. O Corinthians volta a vencer e o São Paulo é humilhado pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para sete 7 horas da manhã, desta linda segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3 mil. 616 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente feriado, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, elogio, sua reclamação, denúncia, apontamento de problema, fica à vontade. O nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com As redes sociais da Vox são elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Pode falar direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele: é keller, com k2ls, vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um texto aí com seu nome seu endereço para sete 3276 O WhatsApp do jornalismo, 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 15 de novembro. É o dia da proclamação da República, um feito político, administrativo do nosso país, ocorrido há 132 anos, lá em 15 de novembro de 1889. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Alberto Magno. Parabéns aos devotos. São 6 horas e 35 minutos, a gente começa o programa de hoje, registrando aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer aqui ao advogado lá do Hospital Municipal, o doutor Fábio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Hospital Municipal com muitos detalhes hoje. O vice-prefeito Odir Demarque e o prefeito Chico Sardelli eh, fizeram uma blitz no hospital sábado, apareceram lá e foram lá visitar as dependências, conversar com alguns eh, pacientes que estão internados, ver se toda essa polêmica... Uh, realmente tem fundamento, todas as denúncias, reclamações, falta de médico, falta de urologista obras atrasadas, daqui a pouco os dois vão dizer aqui no Vox News, prefeito e vice o que eles viram e testemunharam pessoalmente em loco, sábado lá no Hospital Municipal mas antes disso, eu quero dizer que o advogado do Hospital Municipal, doutor Fábio, enviou a gente aqui um documento que foi registrado na sexta-feira passada no primeiro tabelião de notas de, e de protesto de letras e títulos de Americana. Ou seja, é o cartório aqui de Americana que fica ali na rua 7 de setembro. O guarda municipal, o Ivan Beraldo, foi quem uh, estava de plantão lá, ou estava escalado para atender aquela ocorrência da semana passada em que a médica. Doutora Adriana Cardoso, mais uma outra pessoa que estava com ela, acabaram se envolvendo numa grande confusão. Fizeram um boletim de ocorrência, dizendo que foram agredidas por funcionários do Hospital Municipal. Uh, e o guarda, Ivan Beraldo, que é quem atendeu, como eu já disse, a ocorrência, uh, acompanhou tudo e desmentiu tudo. Mas não é que desmentiu apenas informalmente, ele foi no cartório. E fez uma escritura pública declaratória, eu tenho em mãos aqui uma cópia Que foi tomada pelo Paulo César de Matos, que é o responsável pelo expediente do cartório naquele momento Então ele desmente qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de ofensa contra a médica, contra outras pessoas que estavam lá Ou seja, está uma, um verdadeiro circo, o Hospital Municipal, estão explorando politicamente de forma absurda o Hospital Municipal Um guarda municipal que já tem fé pública ir a um cartório desmentir o que foi divulgado por uma das partes é uma coisa muito séria que vai entrar aí, com certeza vai ser anexado esse documento, essa escritura pública eh, declaratória na sindicância que está investigando a conduta da doutora Adriana e do médico e também virador Daniel Cardoso, que é o seu esposo. Não tem fim essa novela, a exploração política no hospital municipal... Virou uma vergonha pública aqui para a cidade de Americana, ok? Infelizmente. Falar de coisa boa, próximo final de semana, como o Tony Cristine e todos os locutores aqui da Vox estão divulgando, mas os ouvintes do Vox News merecem também essa informação com detalhes. Teremos sábado e domingo o... os shows fantásticos do Vox Festival, ou seja, shows no sábado, a partir das 5 horas da tarde. Lauana Prado, Jefferson Moraes e Edson Hudson e no domingo, dia 21, também, a partir das 5 horas Cleiton e Romário e Jorge e Mateus, Matheus essa dupla fantástica tudo isso lá no recinto da festa do peão boiadeiro de Americana é, é a primeira, o primeiro grande evento nessa queda de pandemia com todos os protocolos de segurança estabelecidos e serão cumpridos rigorosamente então, se você quiser adquirir aí ingresso para a área VIP, para a pista ou os camarotes que estão à disposição, você entra no site voxfestival.com.br, Mais final de semana com muitos shows promovidos pela Vox 90 lá no recinto da Festa do Peão de Americana. São seis horas e 39 minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
0: 6 horas e 39 e minutos. 21 um minutos para 7 horas. O tráfego é normal nesse momento no sistema Anguera-Bandeirantes. Mas na via Anguera temos problemas no quilômetro 30. É, é lá um pouco mais perto da capital, na pista sentido sul, ou seja, a pista interior capital da Viango, era obras lá em Cajamar, estão provocando uma certa lentidão de pelo menos um quilômetro, e um alerta que fica para hoje, último dia do feriadão, hoje ainda aproveitando o sol, com certeza as pessoas que estão no litoral, ou no interior ah, ou estão ah, em várias cidades descansando desde a última quinta noite ou sexta-feira aproveitando o feriadão, com certeza vão retardar o retorno Porque querem aproveitar, é claro, principalmente no litoral, esse dia bonito, essa promessa de dia de sol em todo o estado de São Paulo. Por isso, a partir das 16 horas, é a previsão da concessionária que administra o sistema em Anguera Bandeirantes, o movimento, o fluxo de veículos no sistema ficará muito, mas muito intenso. Se você puder sair um pouco antes, será melhor. Ou então, durante a madrugada de hoje para amanhã, para evitar aí. Longas filas nos pedágios e lentidão em vários trechos do sistema Anguera Bandeirantes, como também em outras estradas do nosso estado de São Paulo. Em Americana são 6 horas e 40 minutos. Uma matéria importante que vale a pena a gente destacar aqui é sobre a inflação, porque a alta de preços em vários produtos é um soco no estômago realmente de muita gente, mas principalmente nas pessoas mais vulneráveis. Os detalhes com o jornalista Diego Cigales.
2: A conjuntura de inflação alta no Brasil exige maior atenção aos mais pobres, conforme alertam especialistas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, e considerado a inflação oficial, avançou 1,25% no mês de outubro. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice é de 10,67%. Isto, por consequência, é sentido pelos consumidores na hora de fazer compras cotidianas, por exemplo, no mercado. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o economista Lauro Chaves Neto, que é professor da Universidade Estadual do Ceará e membro do Conselho Federal de Economia, destacou a necessidade de ser dada atenção às camadas mais pobres da população neste contexto. A escalada da
3: inflação em 2020 e 2021 afeta diretamente o poder de compra da sociedade. Isso atinge principalmente os mais vulneráveis, pois a inflação de alimentos e de necessidades básicas foi maior do que a média geral. Os mais vulneráveis já são penalizados pelo elevado nível de desemprego que já existia antes da pandemia. Estamos penalizando duplamente aqueles mais vulneráveis, e para isso nós precisaríamos criar um programa de renda mínima que garantisse o poder de compra e a qualidade de vida.
2: Também a agência Rádio Web, a economista-chefe da Fecomércio Comércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo, analisou as consequências da inflação elevada e redução do poder de compra.
3: Isso tem neutralizado o aumento da população ocupada com rendimentos na massa real de salários. Significa que, basicamente, a gente tem conseguido criar empregos na economia brasileira, mas a gente não tem aumentado né, a massa real de salários da economia. E isso, obviamente, acaba gerando freios ao próprio desempenho. Da atividade econômica. Entre as famílias afetadas por esse aumento da inflação, destaque aqui para aquelas que têm menor renda. A inflação medida pelo INPC, sentida pelas famílias com rendimentos de cinco salários mínimos ou menos, foi ainda maior. Essa inflação foi de 11,08%.
2: Para Chaves Neto, com a conjuntura de inflação elevada no Brasil, é necessária uma atuação forte das políticas fiscal, monetária e cambial, no sentido de recolocá-la no rumo da meta, que é de oito e meio por cento para este ano. Já Palermo lembra que a partir de medidas necessárias como a elevação da taxa de juros para tentar controlar a inflação, tendem o consumo e os investimentos a serem desestimulados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 6 horas e 44 e minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou os seis números do concurso 2428 e e na Mega Sena na noite do último sábado, que foram estes: 3, 9, 25, 28, 29 e 39. 3, 9, 25, 28, 29 e 39. A não saiu para 50 postadores. R$ 39 mil para cada um e a quadra teve cem acertadores, um prêmio para cada um de apenas 681 reais. Próximo sorteio na Mega Sena vai pagar um prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal de 8 milhões de reais. 15 para 7. No Fox News. Fox
1: News. J. Júnior e as informações do esporte.
4: Sabe quem já está classificado para a Copa do Catar daqui a um ano? Além da seleção da casa, o Catar, nós temos Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Espanha, Sérvia, França e Brasil. Portugal vai para a repescagem. No primeiro jogo da decisão da série C de Cebola do Campeonato Brasileiro, Ituano e Tombense empataram um a um. A segunda e decisiva partida será em Itu. Na série D de dado do brasileiro, já temos a equipe campeã, a Aparecidense. É um time de Aparecida de Goiânia. No Brasileirão, Série A, o Atlético Mineiro cada vez mais perto do título. Amanhã joga fora, pega o Atlético Paranaense. E com a derrota de 4 a 0 para o Flamengo, em pleno Morumbi, o Tricolor se vê agora a dois pontos da zona de rebaixamento e assustando o seu torcedor. Vai pegar o Palmeiras na próxima rodada. E na Fórmula 1, em Interlagos, o Hamilton venceu de forma espetacular e empolgou a torcida brasileira, né? Homenageando Ayrton Senna, ídolo dele e de todos nós, e também homenageando o Brasil, torcedor brasileiro, carregando a bandeira, né? Depois da vitória... E depois de largar na décima posição, próximo GP da Fórmula 1 dia 21 no Catar.
1: Um abraço. Até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6:47 Seis mais esporte. Nós do almoço hoje 10 para medir no programa Dez Pontos inclusive com todos os resultados de ontem, da segunda rodada do Campeonato de Futebol Amador aqui da Americana, que está pegando fogo já, hein? Ficou um, um campeonato muito bem organizado. Mas os detalhes, resultados, eh, classificação, tudo isso nos 10 pontos logo mais. 13 minutos para 7 horas, o, a história é a seguinte, o Detran está retomando agora os prazos né? tão eh, reclamados aqui pelos ouvintes do Vox News, para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, as informações com o Kedristoco.
5: Nosso contato aqui no Vox News é com o Raul Vicentini, diretor de CNH do Departamento de Trânsito de São Paulo. Recentemente, o DETRAN retomou os prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Doutor Raul, existe uma estimativa de quantas CNHs estão vencidas aqui no estado de São Paulo e, por gentileza, detalhes a respeito de como o cidadão deve renovar sua CNH. Bom,
6: nós temos uma demanda represada de 3 milhões e 100 mil CNHs em todo o estado de São Paulo. Então, é, todos os condutores passaram né, pelo período, pelo prazo né, de, de, de vencimento e ainda, mesmo com o DETRAN promovendo todo o processo de inovação desde maio do ano passado, ainda existe esse contingente de pessoas, de condutores, que não renovaram suas habilitações. Bom, além da CNH, né, que tem todo um cronograma que se estende até agosto de 2023 para renovação, foram restabelecidos os prazos também de transferência de propriedade de veículos e também do primeiro registro, né, o registro de veículos zero quilômetro. Olha, todos os condutores vão ter um tempo hábil para poder fazer todo o processo de renovação, eles podem utilizar as nossas plataformas, os nossos canais. É, ele pode, inclusive online, agendar dia hora marcado com os peritos, o médico, no caso, é também o psicólogo quando ele exerce a atividade remunerada. E também é, ele pode se utilizar presencialmente dos postos do Poupa Tempo, onde ainda é, nós temos o serviço de renovação da CNH. É, nesse período, todo um cronograma, né, uma planilha. É, que consiste aí todos os prazos que vai desde março e abril do ano passado. Né, o cidadão ele tem a condição e tem um o prazo estendido até o dia 31 de dezembro de 2021, é, retomando também aqueles que não renovaram em maio e junho do ano passado. É, eles terão todo mês de janeiro para poder fazer o processo de renovação e assim sucessivamente, né, nos meses subsequentes aos anos, atravessando todo o ano de 2022, até meados é, de agosto de 2023, onde se conclui os, os, o tempo daqueles é, condutores que tiveram as suas CNHs vencidas, além daqueles que vão vencendo durante esse período e, sucessivamente, eles vão renovando na medida do tempo. Portanto, vai ser um tempo é, hábil, né, onde ele vai ter todo, toda a condição de poder fazer o seu ordenamento, é, sem atropelo, sem, com toda tranquilidade, para que não haja aglomeração e para que ele consiga fazer o processo de forma correta.
5: O motorista pode renovar a Carteira Nacional de Habilitação através dos sites detran.sp.gov.br ou poupatempo.sp.gov.br.
1: Que em especial para o Vox News. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 51 minutos, obrigado Keller. 9 minutos para 7 horas, o Keller volta daqui a pouco trazendo uma triste informação: mais uma vítima fatal, mais uma morte no trânsito aqui no final de semana em Americana. Mas antes disso, quero dizer que os serviços públicos voltam à normalidade amanhã, terça-feira. Hoje, comércio fechado, bancos fechados, prefeituras, câmaras municipais. Último feriadão, né? Próximo feriado agora não é total. dia 20 de novembro dia da consciência negra mas em apenas 101 das 645 cidades do estado de São Paulo essa é a programação de feriados do final do ano, tem o Natal também, mas aí é é uma coisa mais habitual 6 horas e 51 minutos falar um pouco para os jovens o Enem está passando por uma crise, mas está confirmado as informações com Yuri Hudson Em audiência
7: na Câmara nesta quarta-feira, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, confirmou a realização do Enem. Danilo Dupas está no centro de uma polêmica desde o início da semana, quando 37 servidores do órgão fizeram um pedido coletivo de exoneração da coordenação do INEP. Os servidores acusam Danilo Dupas de assédio moral e censura. Apesar da debandada dos coordenadores, Dupas confirmou as datas para a realização do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e
3: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, (Enade) serão realizados normalmente, nas próximas semanas. A expertise do Inep na realização das avaliações e exames educacionais ultrapassa 30 anos. São fluxos bem maduros e estabelecidos. E mesmo diante dos desafios e sabendo a magnitude dos exames, Reforço que as aplicações estão garantidas.
7: Durante a audiência, o deputado Ivan Valente do Pessoal cobrou explicações de dupas sobre as acusações feitas pelos servidores.
8: 37 pessoas em bloco pedem demissão, tudo está dentro da normalidade. Não há normalidade numa situação dessa.
7: Apesar da pressão dos oposicionistas, o presidente do INEP evitou falar do assunto e sempre que comentou a questão repetia o discurso já feito.
3: Uma denúncia de assédio moral eu reforço que não compactuamos com, com nenhuma medida dessa. Temos os canais oficiais, né? Pelo que foi até informado a própria associação que ela que recebeu essa, essa denúncia então nós também estamos abertos ao diálogo para conversar a respeito disso.
7: A aplicação do Enem está marcada para os dias 21 e 28 de novembro. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. Vox News. Vox News. Sete minutos para sete horas, na última sexta-feira não tivemos óbitos confirmados por Covid aqui em Americana, agora sábado, domingo e hoje, esse feiradão, não houve atualização, não haverá atualização só amanhã à noite, final da tarde de né, amanhã ou amanhã no começo da noite, mas em todo caso, na sexta-feira tivemos apenas o registro de dez novos casos, Nenhum óbito, continuamos com 854 vítimas da Covid-19 aqui em Americana, mas, pelo sentido contrário e positivo, 26.632 pessoas que pegaram a doença americana desde março do ano passado se recuperaram. A ocupação de leitos aqui em Americana continua bastante baixa, na última sexta-feira tínhamos 14,5% de ocupação dos leitos com respiradores nos quatro hospitais. No municipal e nos particulares, e 22, 23%, arredondando aqui, ocupação de leitos sem respirador. Ah, a Covid está sob controle americana, dá para dizer isso, mas a doença ainda existe. Cinco minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
3: Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, eu nunca acreditei muito nessa inscrição do presidente Bolsonaro no PL de Valdemar Costa Neto. Eu sempre achei que era mais negócio para ele e o Partido Progressista, que é o partido que o abrigou por mais tempo, 11 anos. O Partido Progressista tem 12% das prefeituras. É o segundo com mais prefeituras. O PL não tem 2% de prefeituras. Então isso significa que uma base, a base de uma eleição é o cabo eleitoral o prefeito. Né? É, e, e tem divergências muito sérias, a maior delas está em São Paulo. O candidato do PL em São Paulo é o candidato de Dória, é o vice de Dória, Rodrigo Garcia. E o candidato do presidente é o ministro Tarcísio, Tarcísio Gomes de Freitas. Assim como no Nordeste há problemas em que os candidatos do PL são candidatos do PT, como, por exemplo, no Piauí. O candidato ao governo do Piauí é o candidato de Wellington Dias, que seria o candidato do PL, mas não é o candidato de Bolsonaro. Então está tá complicado. O presidente está em Dubai, ontem participou do Dubai Air Show, que é uma mostra de aviões, venda de aviões, deu maior prestígio para os produtos da Embraer, principalmente o grande transporte brasileiro, que estava aberto para todo mundo visitar, foi uma curiosidade muito grande. O presidente que normalmente se hospeda em, em quartel, dessa vez ficou hospedado a convite do governo dos Emirados Árabes, num dos hotéis de luxo lá de Dubai. Dubai hoje é o centro do comércio internacional. Ali junta Ocidente e Oriente. Está fazendo o papel que na antiguidade faziam os fenícios, né? dos quais os libaneses herdaram. Líbano já foi a Suíça do Oriente Médio, mas agora está lá nos nos Emirados Árabes. Por causa disso, 300 empresários brasileiros acompanham a comitiva do Presidente da República e de muitos ministros para expandir o comércio do Brasil, para o Brasil vender mais, e comprar aquilo de que necessita e e diversificar mercado para não ficar dependente demais da China. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta segunda-feira, feriado da proclamação da república, aqui na nossa região, região da Americana e Campinas, será de sol. Sem nenhuma previsão de chuva de novo para hoje. Máxima vai a é 31 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: Dois minutos para sete horas na última sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 1,17%. O euro vale hoje R$ 6,244. Dólar comercial na sexta-feira. Alta de 0,97%, fechou cotado a R$ 5,457. Dória Turismo continua lá em cima e subindo. Cinco e 5,62. e 6,59, e e um minuto para 7 horas da manhã deste feriado de 15 de novembro. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Daqui a pouco, o prefeito Chico Sardelli e o vice-odir Demarc falam sobre o que viram lá no Hospital Municipal, que virou o centro das atenções nas últimas semanas, de forma negativa. Daqui a pouquinho essa matéria especial. Um minuto para sete horas, mas infelizmente tivemos mais uma tragédia no trânsito da americana. O Keller traz mais informações. Bom dia, Keller, mais uma vez.
5: Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa segunda-feira, um bom feriado nacional. Um acidente seguido de morte aconteceu no sábado, por volta das 8 da noite, na região do bairro São Manuel, aqui na cidade de Americana, Motoboy Ronaldo Ferreira, de 31 anos, seguia com uma moto quando perdeu o controle e bateu contra um poste de iluminação. O acidente aconteceu perto do Shopping das Utilidades, entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e Rua Orlando de Sante. O rapaz seguia no sentido Estação Rodoviária. As circunstâncias desse acidente Ainda são desconhecidas Duas equipes dos bombeiros Estiveram no local Conversei com o militar do corpo de bombeiros Ele me dizia que o jovem Estava com parada cardiorrespiratória Chegou a ser socorrido Para o hospital Porém não resistiu aos ferimentos E faleceu Polícia técnica realizou a perícia no local Caso foi comunicado Na unidade da polícia civil O corpo do motoboy foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Que lê
1: para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Obrigado, Keller, sete horas e um minuto, sete um. Bom, como a gente vem falando já há muitas, há muitos dias, há várias semanas aqui em Americana, hospital municipal, tem problemas sérios, tem problema no gover- tem problemas no governo Chico, teve no do Omar Najar, teve no Diego do Diego Denadai, do Eric Hetzel Júnior e assim por diante. Não adianta. O Hospital Municipal é uma mini cidade eh, e não atende só as pessoas americanas, como também aqui da nossa região. Ponto. Então faltam médicos especialistas, tem fila de meses para fazer uma consulta, para fazer cirurgia, enfim, procedimentos, exames. Todo mundo sabe disso. Não é novidade não é criação do do atual governo. Mas o hospital municipal virou o epicentro do terremoto nos últimos tempos, por causa, já falei aqui várias vezes, não vou ficar repetindo, da demissão da da ex-diretora técnica, ela ficou inconformada e passou a atacar nas redes sociais de forma muito ácida, tanto que já coleciona três processos na justiça, e está enfrentando agora essas dificuldades para poder provar as acusações isso se estendeu também para a Câmara Municipal através do seu esposo, o vereador Daniel Cardoso ponto, tudo isso já falamos aqui várias vezes, já citei no começo do programa que o guarda municipal que testemunhou a última confusão lá no HM foi no cartório dizer que era mentira o que disse a médica para a polícia enfim, o rolo não para, a confusão não para aí o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito estiveram lá sábado no hospital municipal vamos chamar de uma blitz vai, não sei se ele marcou, não agendou, se ele chegou de repentinamente, mas ele esteve lá junto com o vice para ver se realmente está tão desgraçada assim a situação do hospital municipal prefeito Chico Sardelli, bom dia o que é que o senhor viu lá no hospital municipal na sua visita no último sábado por favor
8: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar eh, com vocês. Como nós fazemos desde o início do nosso mandato, todos os dias estamos em visitas a departamentos, autarquias, diretorias, eh, Gama, DAE, Hospital Municipal, Fusame a Meriprev, enfim, tudo aquilo que trabalhamos no dia a dia para estreitarmos aí os conhecimentos, os laços profissionais de trabalho para colocar a cidade numa qualidade boa de resultados. E não seria diferente com a saúde, no último sábado nós estivemos no hospital municipal, eu como Odir fomos recebidos pela diretora a Lília, que terá a responsabilidade agora de somar aí esforços, trabalhando na busca de soluções. E durante a nossa visita fomos bem recebidos, conversamos com alguns eh, profissionais, entendemos as dificuldades. Agora nós não podemos deixar de lembrar que nós passamos por um período de pandemia muito grave que assolou a nossa região, cidade, país e o mundo. Foram dois anos voltados aí à questão da pandemia. Todo, todo o esforço possível e necessário nós fizemos para poder atender as demandas e as necessidades que nos impunha naquele é, momento. E graças a Deus nós vencemos, chegamos a ter 30 vagas de UTI lotadas, 45 Vagas na enfermaria do Covid, enfim, foi uma situação muito difícil e muito complicada, mas que graças a Deus está praticamente resolvida, ainda tomando os cuidados, mas sob controle. Nós não podemos, nós temos que estar atentos, que lógico que precisa de reparos, a vida começa a voltar a sua normalidades, a busca por médicos especialistas, cirurgias eletivas, que foi o que ouvimos, isso começa a ser necessário no dia a dia. E nós estamos no planejamento para resolver essas questões. Eu gostaria só de dizer, Ju, e amigos ouvintes, que nós estamos já, essa semana, começa com a reforma da ALA 3, a reforma da UTI, a construção de banheiros também para atender no ponto de socorro, a reforma da maternidade, enfim, são coisas importantes que estão acontecendo no dia a dia do nosso trabalho à frente da Prefeitura de Americana. Também temos aí o Cismetro, que é a contratação de médicos especialistas, que essa semana nós já vamos ter um mutirão, principalmente na questão da urologia, falei, conversei bastante com o nosso secretário, doutor Danilo Carvalho, ele sabe das necessidades e das emergências. Temos aí também a questão do Unacom, que já estaremos iniciando as obras nos próximos dias, para poder dar esse conforto de quem nesse momento de dor precisa de um atendimento. E nós estamos preocupados e estamos trabalhando para poder é, resolver essas questões. Então, os problemas existem, nós estamos buscando as soluções dentro de um planejamento estratégico que estão acontecendo no dia a dia, como também os investimentos estão acontecendo. Como nós estamos vendo aí, reforma, UNACON, a contratação do metro para METRO, médicos especialistas, para dizer que já já, se Deus quiser, tudo torna o seu rumo natural e as pessoas possam ser atendidas da melhor forma possível. Vontade de lutar não nos falta, existem alguns problemas pontuais e nós estamos trabalhando para poder resolvê-los. Era isso que eu queria dizer, Jô, agradeço a oportunidade, uma ótima semana, um ótimo feriado e que Deus abençoe
0: a todos. Bem, está aí a palavra do prefeito. Vamos ouvir o vice-prefeito também, o Odir Demarque, uh, que esteve com o Chico. Vamos ver se ele tem a mesma opinião do prefeito sobre o Hospital Municipal. Bom dia, vice-prefeito Odir Demarque.
9: Bom dia, Jurgêncio. Bom dia aos ouvintes da Vox. Sim, Jurgêncio, no sábado, tanto eu como o nosso prefeito Chico Sardelli... E a subintendente Líria, fomos até o hospital né, e conversamos com vários enfermeiros, técnicos de enfermagem, conversamos com médicos, né, é, conversamos com os pacientes que ali se encontravam. Né, tudo para ter um raio-x da, da, da atual situação que estava o hospital. É, saímos de lá contente, que vários apontamentos nossos, nós, nós já vem tomando providência há vários dias atrás, já, né? Lógico, dentro da lei, a gente sabe quando a gente. Faz tudo certinho, as coisas eh, acabam demorando um pouco mais, mas está sendo providenciado, principalmente na área de RH, uma melhoria ali. Né? A gente sabe a dificuldade que o pessoal estava tendo com o banheiro, né? o banheiro com certeza, mais essa semana também, o banheiro ah. tá, já está sendo uh, terminado a, a reforma, né? entregado ali para o pessoal que usa o pronto-socorro. Fomos até a ala 3, né? uma ala que não tinha mais como a gente ela aberta, tinha que fazer essa reforma e o prefeito em nenhum momento esquivou disso que vamos fazer, vamos entregar isso para a população e assim está sendo feito. Né? A gente sabe que a gente vai passar aí uns dois, três meses aí com alguma deficiência né? mas uma, uma deficiência que a gente já estava sabendo e já estamos preparados para isso também né? e com certeza vai ser feito. A UTI também é uma coisa que Há quantos anos nunca foi feito nada na UTI? E vamos reformar a UTI. Vai ser feita uma reforma na UTI também. né? Não podemos fugir disso. né? E o prefeito startou tudo isso semana passada né? e com certeza logo logo a população vai ter um local com muito mais higiene para poder fazer o o acompanhamento das dificuldades de saúde que ela vai por ser ter. né? E então a gente foi, passamos lá um bom período ali dentro do hospital fizemos muitos apontamentos nosso prefeito ali foi uma folha inteira de apontamentos, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita e saímos de lá com, uma, com, com o dever cumprido que a gente está no caminho certo que a gente vai deixar a saúde americana muito melhor né? é, eu, eu gosto de lembrar do, do antigo do prefeito nosso, o Tebalde, né? população de americana tem uma recordação muito boa da forma que o Tebalde os fazia a saúde da cidade americana. Né? E, e com certeza o nosso prefeito Chico Sardelli eh, também vai fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu todo junto com ele. Vamos lutar. Não vou medir esforço para acompanhar essas obras, para ser rápido. Né? E, e outras que também a gente vai ter que ser feito lá, que nem mencionei ainda. Mas eh, com certeza saúde é prioridade do nosso governo e com certeza a americana vai se orgulhar da, da forma que a nossa prefeitura, nosso prefeito, está conduzindo isso e logo, logo, é, a americana vai ser um, um, um exemplo na, na parte de saúde. Obrigado, urgência
0: Vox News. Vox News. 7 horas e 11 minutos. Além do da filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deveria acontecer na semana passada no PL em que ele já adiou, pode ser que ele vá para o PP, também nessa semana há uma grande expectativa em relação ao destino do Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin deveria ser candidato, deve ser, não resolveu ainda, a governador do estado de São Paulo, mas admitiu que recebeu um convite para ser candidato a vice presidente da república junto com o Lula, o que provocou Uh, elogios e críticas, mas ele ainda não tomou uma decisão sobre essa situação. 7 horas, 12 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
3: Olá, estou de volta no Vox News. Muita gente acha que acabou a Lava Jato quando o Supremo soltou Lula, que aliás, tá viajando pela Europa hoje, por nossa conta, né? Com assessores e seguranças que são pagos por você, contribuinte. Alemanha, eh, Bélgica, eh, Espanha, se não me engano, França, sim, também. né? Mas, quando ele foi solto, todo todo mundo disse, bom, acabou, agora o criminoso é é o Moro. né?" Mas, lá no eh, Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o, eh, o, o Renato Duque, que foi diretor de serviços da Petrobras, teve envolvido até o pescoço com as negociatas do PT, teve a pena dele duplicada agora a pena foi dada de 12 anos e 9 meses bom, se se acabou lá, muitas vezes a gente fica em dúvida com a justiça porque arquivaram um caso de homicídio cruel um sujeito foi fuzilado depois foi esquartejado e os seus restos foram jogados no rio. E, e alegou-se que era cultura da etnia indígena que fez isso. E o Ministério Público aceitou, com base na Constituição, que disse que os indígenas serão respeitados em sua cultura. Agora, eu acho que cultura é uma coisa e homicídio é outra. Porque se pegar, alguém vai dizer que Hora, é da nossa cultura, da nossa religião, é, oferecer sacrifício humano. Né? E aí, como é que a gente vai fazer? A propósito, esse, esse indígena foi, era acusado de pagelança brava, ou uma espécie assim de magia negra, que aí permitiria uh, esse, uh, essa condenação, essa execução. Né? Mas tem mais um caso aí de, de, de justiça, que eu fico assim, uh, boquiaberto, né? Enquanto o governo está desonerando a folha de pagamento para estimular o emprego, o ministro Barroso desestimula o emprego aceitando a alegação de partido político que não tem voto na Câmara e no Senado para fazer isso, porque poderia, deveria fazer na Câmara e no Senado, porque é um ato político, e derrubou, aceitou de um aliminar derrubando a portaria do ministro do Trabalho, que impede que a pessoa seja demitida por justa causa, por não ter passaporte de vacina. Impede que, impediria que a pessoa fosse proibida de de entrar num emprego, de ser admitida, mesmo depois de comprovados todas as suas qualidades, por não ter passaporte de vacina. Eu lembro dos tempos da abreografia que era exigida, até que descobriram que era um banho de radiação que se dava no tórax da pessoa a cada biografia exigida anualmente. Né? Foi um erro. Agora os erros vão ser comprovados. Por falar em erro, né, vocês observaram? Observem. E tirem as conclusões. A Europa vacinou todo mundo, fez lockdown, Estados Unidos também. É, e a curva está subindo de casos de covid Aqui no Brasil não. O que será que houve? Qual a diferença? Eu sugiro que os médicos europeus perguntem para médicos brasileiros. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você
1: acompanhou hoje no Vox News:
0: Motoboy de 31 anos morre em acidente aqui na cidade de Americana. Em meio a várias polêmicas, prefeito e vice fazem blitz no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Detran retoma prazos para a renovação da CNH. Fim de mais um feriadão hoje, lotas estradas, a partir das quatro horas da tarde, presidente Jair Bolsonaro adia sua filiação ao PL. O Corinthians volta a vencer e o São Paulo é humilhado pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e Direto. Direto.